0: Всем привет в эфире подкаст на акцент, ну что ж, что ж, что ж, что ж, у нас сегодня особый подкаст, потому что хорошо, что мы немножко подождали, один день задержались, и пожалуйста, вот тебе на объявили официально про то, что Нуну уволен из Тоттенхэма, и это казалось бы, вот как обычно со всеми тренерами, то, то же самое было и с Лэмпортом, да, вот как бы казалось, что это вполне ожидаемо, но бабах, как громство бела дня, и все таки ого, ничего себе, Поговорим сегодня про Тоттанхэм, сразу, без каких-либо дисклеймеров. В эфире я, Самина Доскеров, Влад Губин. Влад, привет! Привет! Ну, и будем потихонечку разбираться. У нас будет сегодня такой вот краткий подкаст, только про одну команду. Затронем, может быть, какие-то еще команды, но постараемся сегодня как можно больше поговорить про Тоттанхэм, для того, чтобы разобраться в причинах не только увольнения Нуну, но и в целом, есть ли какие-то еще более глобальные проблемы. Ну, я также под конец, думаю, Поговорим, поразмышляем насчет того Насколько будет успешен Антонио Конте в Тодохами официального объявления, по крайней мере, на 1 ноября, на вечер, все еще нет. Но, судя по тому, что пишут источники со Sky, с Atletic, это лишь вопрос времени. У него будет контракт до 23 года с какой-то просто бешеной зарплатой. Он там больше 20 миллионов, кажется, заработает. Конечно, сумасшедшие деньги. Но, а как по-другому можно заманить Антонио Конта в свой клуб? Кстати, очень понравилась моя шутка, Влад, про то, что Сульшер гений, так как... Тоже матч для него был жизненно важный, его могли... он также находился на грани увольнения, и также шли разговоры про то, что там Тони Конте может возглавить Манчестер Юнайтед, и вот, вот тебе на, Сульшер на месте, а Нуну, к сожалению, без работы сейчас. Да-да-да, да. Да, переиграл
1: и уничтожил просто. Да, это
0: Сульшер умеет, как только вы сцапаешь за жопу, он сразу начинает показывать свою гениальность. Так вот, раз уж мы начи, упомянули Матч Эстернайт, который стал роковым и переворотом в истории Тоттенхэма, давай, наверное, про него и поговорим. Потому что, как я понимаю, это было такой крышкой на гробе, которая, вот, знаешь, на гробе уже лежала над Нуну, но все еще не было до конца забито. Вот тебе, пожалуйста, финальный гвоздь, 3-0, полное уничтожение и абсолютная атмосфера депрессии и безысходности на стадионе Тоттенхэма. Ну, передаю тебе слово и нашему эксперту, Влад Почему так вышло, что можешь выделить положительного отрицательного? Как же так вышло, что Тоттенхэм был просто уничтожен проблемным Манчестер Юнайтед?
1: Uh, во-первых, стоит похвалить Сульшера, потому что он uh, грамотно подобрал состав uh, под матч, грамотно, в общем-то, выбрал план на эту игру. Он понимал, что очень важно, решил довериться, во-первых, уже проверенной схеме в центральных С учетом плохой формы Магуайра это было актуально. Сделал ставку на опыт в нападении, более-менее структурировал прессинг и все это сработало идеально. То есть Юнайтед просто работал слаженно, хорошо как единый организм. Не было такого, что Роналду отдельно, команда отдельно. Все работало как надо и этого хватило просто, чтобы уничтожить Тоттенхэм. Потому что Тоттенхэм действительно ужасен. В первую очередь, в первую очередь, это касается игры в атаке. Я думаю, все заметили, если смотрели тот матч, насколько действительно бледно Тоттенхэм смотрится при игре в атаке. Сон, который всегда должен быть э, на ли, балансировать на линии офсайда, который должен ускоряться, потому что именно его скорость, именно его вот, умение открыться, это чуть ли не ключевое оружие шпорта. Сон вынужден был очень часто опускаться очень глубоко, просто чтобы получить мяч. Да, стоит сказать то, что у Тоттенхэма нет такого гениального, прям креативного футболиста, с одной стороны. С другой стороны, у Тоттенхэма есть Хейберг, у Тоттенхэма есть тот же Кейн, и как бы есть игроки, которые... Могут создавать моменты, но сейчас Тоттенхэм просто не знает, как создавать. Они предпоследний в среди 20 команд по XG, предпоследний по количеству ударов, предпоследний, последний Норвич, который еще хуже, по количеству действий различных для создания удара. То есть это как передачи, так и а, дриблинг. Короче, любые действия, которые приводят туда, к удару, они тоже предпоследние по... Ключевым передачам Они тоже предпоследние По передачам внутри штрафной Они, по-моему, третий с конца То есть команда просто-напросто Не знает, что делать с мечом. И вот матч с МЮ это очень ярко показал Потому что абсолютно Беспомощно команда выглядела Я не знаю, вот ты помнишь хоть один момент Где защите МЮ Приходилось напрягаться Тогда hmm. подумают Слушай,
0: да я что-то даже не могу припомнить
1: я я, я я вот тоже может, может мы что-то с тобой упустили Я для этого тебя и спросил Вот, но Нет, по-моему
0: Слушай, ну я честно скажу Настолько был хорош Манчестер Найтед, что Честно говоря Даже мне нечем сказать в адрес Как бы похвалить, как-то поддержать Тоттенхэла в той игре, ну было все очень плохо Ну прям очень плохо все было
1: Да вот, То есть с одной стороны классная игра От обороны Юнайтед, но но их особо и не напрягали. Потому что действительно, и кто там играл-то интересно в атаке? Да никто и никак. Вот это главная проблема. Плюс э, матч против МЮ показал, что... Э, ну, главная проблема по сезону это их игра в атаке, безусловно. Но на самом деле Тоттенхэм не идеален и в обороне. Четкой структуры так до сих пор нет. Постоянная чехарда с сочетаниями защитников. Постоянная там... Я даже не помню, что там чтобы одно сочетание выходило там 2-3 матча подряд. Нету такого. То есть, да, я понимаю, есть там какие-то проблемы там с тем, что там Ромеро постоянно там улетает, э, Санчес тоже там вот это вот с Южной Америкой, со сборными. Но, тем не менее, нет, э, во-первых, четкого выбора центральных защитников фланговых. И, во-вторых, нет структуры, потому что Манчестер через чересчур легко проходил эту зону. Прям через чур. То есть просто любая разрезающая передача, и все, оборона обрезана. Нет структуры четко как в атаке, так и в обороне. Поэтому, естественно, что Нуну уволили. То есть этот матч против классной команды просто все подчеркнул. Такой апогей всех проблем. Вот как-то так. При том, что состав...
0: Извини, что перебил. А вот ты называешь проблемы, если абстрагироваться, то... И вспомнить наши предыдущие подкасты, мы очень много похожих проблем говорили про Манчестер Юнайтед, что нет такой-то четкой структуры игры, что команда выезжает чаще всего за счет а, индивиду... индивидуального мастерства, конкретно футболистов, да. А тут что не так? Дело в том, что просто футболисты Мью лучше, чем футболисты
1: Тоттенхэма, или что? А, ну, на самом деле про Мью не стоит настолько категорично говорить про то, что у них нет. Не, мы эти проблемы просто озвучивали, вспомни. Да, 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 я помню. Я я вот и хочу объяснить про то, что э, у Юнайтеда не всегда есть четкий план, как выиграть матч, но Юнайтед хотя бы понимает, что нужно делать с мячом, то есть основы, базис у них есть. А у этого Тоттенхэма они выглядят как ну, просто сборище игроков, э, которые бегают и не понимают, что делать. То есть ощущение, что им не дают четких инструкций. Uh, и они пытаются сами что-то придумать, на багаже еще почетино, uh, потому что с Муринью тоже особо игра в атаке не тренировалась. Они тренировали игру в обороне, тренировали контратаки. Uh, сейчас, получается, они n- n- ничего, ничего Нуну не внес, разве что прессинг появился у Тоттенхэма, это плюс. С другой стороны, что этот прессинг, который у Тоттенхэма, он как раз-таки тоже, Тоттенхэм по проценту от успешных, Прессинг действий тоже предпоследний в лиге, то есть <прессинг>, прессинг появился, но прессинг опять же не структурированный, нечеткий, то есть мы допустим ругаем Манчестер Юнайтед за плохой прессинг, там. А, за то какой он с ранауда mm-hmm. особенно стал, но даже у Манчестер Юнайтед этот прессинг э, более продуктивный что ли, поэтому нет, нет ни одной линии, где была бы какая-то четкая структура. И можно было, конечно, ругать, можно было, конечно, точнее, наоборот, простить бы Нуну, если бы было, были какие-то огрехи там просто, и были бы какие-то там ошибки в матчах, там тактически вот тут вот он плохо выбрал состав, плохо подобрал план, но команда выглядит вообще не натренированной. То есть, как было плохо при Жузе в последние месяцы, было плохо. Команда чувствовала, что есть проблемы, так он сделал еще хуже. То есть у Жузе хотя бы были контратаки и была более-менее игра в обороне. И в первом тайме они хотя бы хоть как-то играли. И то при Жузе в обороне было тяжко. Сейчас а, ему купили Ромеро, который, там как писали многие наши подписчики, чуть ли не лучший защитник серии А. вот хм, Помню. Да, у него появился еще и Эмерсон. То есть такая прокачанная игра. Ну это сомнительный ория. трансфер, мы про да, это говорили. Ну вот все равно это, по-моему, покруче, чем Урие. Который тоже на самом деле ну, косячник. Да. Вот. То есть, какие-то улучшения были определенные. И он из-за этого делает еще хуже. Но. Угу. Не знаю. Помнишь, мы с тобой как-то несколько подкастов назад еще с Максом обсуждали высказывание Хари Реднапа? Он говорил. Про то, что на самом деле главная проблема это этого Тоттенхэма, даже не тренер, а игроки, потому что игроки не, не готовы бороться, не готовы сражаться как за результат, так и за тренера. То, что хотели бы они, они бы э, лучше играли бы в последние месяцы при Почетино, хотели бы они лучше бы играли при Жузе, потому что состав-то на самом деле у них чуть ли не для борьбы за чемпионство, а игры нет. Ты вот как думаешь, насколько это актуально для нынешнего состава?
0: Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен. Потому что сейчас Тоттенхэм выглядит и при Жозе, и вот последний месяц, ну, ну, тем более такой блековой тенью того, что мы видели э, в финале Лиги чемпионов, когда они да, вот, уступили очень такой вот односторонней игре с Ливерпулем. Да, вот 19 год, ждать это было получается. И вот как-то после этого, да, действительно... С почетиной я помню, это было все очень здорово, то есть э, игроки, мне кажется, как раз боролись за почетиной, просто э, тогда, мне кажется, их сломало именно поражение в Лиге Чемпионов, и они понимали, что они вы... это их пик карьеры для многих, что клуб так высоко никогда же не добирался и навряд ли доберется, что это вот такой вот апогей всех тех инвестиций, которые был вложен в клуб, всех стараний, да, вот новый стадион, все дела, вот покупки футболистов и так далее... После этого все же пошло, как помнишь, да, наперекосяк. Потому что еще года 3-4 назад, а вспомни, в 2016 году Тоттенхэм был шаг от чемпионства, вообще-то, да, когда Лестер стал чемпионом. И там череда да, последних фотографий. Да. На удач, Челси
1: что-то... еще оказывали давление.
0: Конечно, да. И были серьезные разговоры последние несколько лет про... на фоне, да, вот такого падшего арсенала, что Тоттенхэм это вот клуб номер два в Англии, после Челси все дела там арсенал уже не торт. Сейчас ситуация совершенно кардинально другая И это еще с учетом того, что буквально в первые месяцы Нуну взял награду тренер месяца, помнишь, да? При том, что выиграл все свои матчи со счетом 1-0 И мы, помнишь, тогда очень сильно этому удивлялись И как бы это странно не звучало, но похоже, главное достижение Нуну, за что он запомнится Это победа в первом туре над Манчестер сити причем победа по делу. Да, причем, един... да, победа по делу абсолютно. И это, конечно, поражает. Я люблю, как ты знаешь, говорить очень много про психологию, про менталитет. И помнишь, мы про это с Вадимом даже говорили давно еще: когда сравнивали тактику подхода, да, вот стратегию клуба. Арсенала uh, Тоттенхэма, мы тогда говорили, что как раз таки у Тоттенхэма все хорошо, а вот у Арсенала все очень плохо, да, и помнишь, он сравнивал, что для него, как для фаната Арсенала, было бы намного приятнее видеть клуб топ-4, нежели uh, вот эти вечные, бесконечные кубки Англии, да, то есть вот как бы Тоттенхэм без трофейник, но при этом всегда славился тем, что был стабильно топ-4. Uh, на мой взгляд, знаешь, эта проблема очень такая глобальная, проблема не только в тренере. Мне немножко даже жалко Нуну, потому что Uh, мне кажется. Марио, вот человек тренирует Уорхэмптон, да. У него последний месяц не все очень там хорошо шло, как ты помнишь, да? Как он ворвался, да, из чемпионшипа и там всех разрывал, и все-таки Вау, Уорхэмптон, круто, здорово. Все про него начали разговаривать. Там классные футболисты, браво, там Жал Муртинио, и другие. Uh, потом пошло все на спад, и вот, пожалуйста, тебя зовут Тоттенхэм, да, как бы совершенно другие ресурсы, и так далее, и он на это повелся. И мне кажется, это была очень большая ошибка, потому что. На самом-то деле, ну, хороший тренер для команды средней линии. То есть, э, команды, у которых нет какие-то амбиции бороться за титулы. Э, команда, которая там борется за место в серединке, не за вылет ни в коем случае. Ну, вот такое, чтобы было там, 10-е, там, 8 восьмое место. Может быть, даже Лига Конференции, Лига Европы. Вот для такого калибра э, это идеальный тренер. У него оборонительный футбол, все четко выстроено, да. Побольше португальцев ему еще позовите, вообще будет здорово, да. И он попал в клуб, в котором очень много проблем, ведь еще наверху. Потому что мы часто говорим про Леви, как про очень скрупулезного, такого принципиально противного ну, владельца клуба. Да, не владельца, точнее. Он, подождите, владелец или президент клуба, я забыл? Он нет, же владелец?
1: Нет, владелец... Э, владелец Джо, Джо, Джо Генри. А, он получается президент клуба. Ну, глава управления, как бы, совета
0: директоров, грубо говоря, да? Да, да, да. да. Как Грановская в Челси. Все, я понял. Вспомнил, да, извиняюсь. А, мне кажется, проблема в стратегии клуба, что имея прекрасного футболиста, как ты ранее уже, да, это а, обозначил, клуб... Ой, Джо Джо, Джо... Джо... Льюис. Генри, это в Ливерпуле. Джо Льюис, я извиняюсь. Да, я не стал управлять, но уже фиг с ним. А, это не самое главное. Самое главное, что у клуба нет четкой стратегии, и... Приход Паратичи из Ювентуса как-то ситуацию сильно не изменил, и для меня тем более еще больше удивление, как вот последние два тренера, которые позвали, они абсолютно не подходили под для этого Тоттенхэму, то есть тот футбол, который показывал до этого этот клуб, они позвали тренера, который стоят совершенно другой футбол, и для меня это, если честно, большое удивление было тогда и остается сейчас. По сути, какие главные достижения Тоттенхэма с, вот, за два тренерских периода да? это финал Кубка Лиги, Проход в Лигу конференций. И это мы говорим про Тоттенхэм. Если мы это г- э, говорили бы про Вест Хэм, грубо говоря, да, мы бы сказали, ну, неплохо, нормально, да. Хотя даже для них это звучало бы немножко оскорбительно. С учетом, все-таки, мой красавчик и делает хорошую работу. А, с такими деньгами, с такими ресурсами, не имея какой-то четкой стратегии. Я не верю, что это говорю, но сейчас, на данный момент. А, стратегия «Арсенала» и ставка на «Артету» выглядит куда а, прагматичнее и обоснованнее, чем а, то, что делает «Тотах». И даже больше, скажу, забегая вперед, а, мы, про это, наверное, думаю, подальше подальше поговорим дальше, но даже вот этот вот кризисный просто вот приход Конте в клуб, да, который по факту просто закидали деньгами, мне кажется, а, он абсолютно адекватный человек и понимает, что идти в этот «Тотахам» это себе нажить же бед, но на такую зарплату пфф, каждый согласится пойти, и там просто бешено отступные, он понимает, что если его уволят, то Леви должен у столько бабла, сколько ни один клуб не заплатит в качестве неустойки. Помнишь, я тебе просто напомню, что а, неустойка Конта из-за которой Челси с ним судился, была 8 миллионов фунтов. Тут речь идет а, о зарплате в 20 миллионов фунтов, и это получается, устойка будет еще больше... Ну, ну, вот получишь 16,5 миллионов фунтов. Только вдумайся в
1: это. А, и Не, ну это, см- см- если, если конты будут увольнять, и смотря когда. То есть, контракт скорее всего, будет на полтора года. Может, он сезон-то до конца отработает, а там уже и меньше будет. Хотя, хотя опять же, да, потенциально мы говорим о больших деньгах. Что Конечно. Вступные, что, просто, что просто зарплата, да-да-да, безусловно. Мне кажется, чтобы понять Проблемы
0: этого клуба, нужно окунаться у него Глубже, потому что э, Вот как бы казалось на бумаге Прекрасный стадион, наверное, пожалуй вот После э, Я смотрел как бы, эти вот онлайн-туры И, наверное, После Уэмбли, для, для меня этот стадион даже круче Чем Лондон Стадион, да, где играет Сейчас э, этот Хэм. ну, естественно Намного глобальнее, масштабнее, круче Современнее, чем Стэнфорд Бридж По понятным причинам, да, Стэнфорд Бридж там я не помню, когда в последний раз какие-то изменения вносились, реконструкции, да, там же все блочится, не дают построить в стадион. Не суть. Клуб как будто движется непонятно куда, то есть он хватает за какие-то элементы, которые важны для стратегии имиджа клуба, для финансовой составляющей, но никак не отражается положительно на том, что происходит с игровой точки зрения. Потому что, вспомни, какие две главные проблемы летом были Тоттенхэма. Они не могли найти тренера, очень долго не могли найти тренера. Это уже странно, да, потому что, казалось бы, английский топ-клуб из премьер-лиги не может на полном серьезе найти тренера. Ты помнишь, даже Фонсека им отказал. Фонсека. Я не считаю Фонсека каким-то величайшим, крутым тренером. И даже он им отказал. Конта им летом отказал. Многие там писали про то, что там какие-то были супер требования по зарплате и так далее и тому подобное Нет, ну и еще была какая проблема, правильно, удержать, кон, удержать э, Кейна Все вот там зубами вцепились Кейна, не отпускали его в Манчестер Сити И вот в итоге не отпустили И пожалуйста, сейчас многие говорят про то, что Леви жалеет о том, что не отпустил его в э, Манчестер Сити Потому что ценник на него явно очень сильно упал Мне кажется, что у клуба проблемы именно с позиционированием стратегии Они не понимают, что они хотят Мы тогда еще обсуждали, что, скорее всего, продажа Кейна была бы на самом деле хорошей идеей Потому что, да, это ударит по игровой составляющей Но при этом Куб смог бы вложиться в покупку других футболистов Могли бы перестроиться, как-то подстроиться под Нуну Можно было двух мощных футболистов за эти деньги купить Очень легко Конечно, да можно полсостава сменить за эти деньги. Там речь шла о каких-то там 120-150 миллионов фунтов. Это сумасшедшие деньги. Это больше, чем за отдавать. И это очень странно. То есть для меня это очень странное, непонятное поведение со стороны руководства клуба. Там сидят серьезные дядьки на больших зарплатах, которые явно лучше нас с тобой разбираются в вопросах экономики, вопросах планирования, проектирования и так далее. Но это действие очень и очень странный, Напоминает чем-то вот эти арсенальские а, истерики на фоне ковида, когда они там увоняли людей, урезали зарплаты, выгоняли там азива, помнишь да, тут все эти вот эти вот странные истории. А, поэтому нуну а, ну был, к сожалению, еще на стадии эмбриона вариантом, который должен был рано или поздно вот так вот скандально провалиться, потому что они зовут еще более оборонительного тренера, не такого классного, как Жозе Мурини, у которого за спиной хотя бы есть богатый, крутой опыт, и это очень харизматичный тренер. Я читал статью недавно, интересную э-м, на Атлетике, и там инсайдеры делились тем, что э-м, одной из главных также проблем было то, что Нуну не было, э-м, не было таким харизматичным лидером раздевалки, каким был Жозе. И при нем игроки стали еще более разобщенные. Как ты правильно ранее сказал, непонятно, чем они занимались на поле. Это и видно даже невооруженным взглядом, по статистике даже можно было да, увидеть, что э, по многим показателям, XG, удары по воротам и так далее, э, Тоттенхэм на 19 месте хуже их, них только Норвич. Норвич, у которого все так плохо. Хотя, казалось бы, где Норвич своими финансами и возможностями, и где, блин, Тоттенхэм, да, Абсолютно вот, клуб разных разных местах. И, пожалуйста, статистика показывает, что они так же друг от друг друга ушли. К чему я это все веду? К тому, что, казалось... Мне сейчас кажется, что приход Нуну в Тоттенхэм, это был вариантом, знаешь, из категории, когда вот ты приходишь купить себе, не знаю, там, допустим, куртку в магазин, вот которую ты хочешь, куртки нет, либо она слишком дорогая, не по карману, ты пишешь какую-либо куртку, лишь бы зимой просто не ходить с голой жопой. Вот это примерно было то, что сделали с бедным Нуну, потому что... Ну, вот так и было, да. Да, не обидно, потому что он проделал большую работу в не вывел их из чемпионшипа uh, и сделал такой вот костяковой командой в премьер-лиге, которая не борется за выживание, а борется за ну, неплохие места, да, то есть они за десятку там борются и так далее. Это здорово, это круто, и вот, пожалуйста, такой провал. Кстати, вот... То, чего я не желаю Грамма Поттеру. Ой, как не хочу, чтобы... Я прям молился, что не дай бог его отберу Тоттенхэм. Помнишь, были же слухи про то, что Леви хотел позвать. И вот я прям очень да, не хотел, ну, да. чтобы Поттер оказался Тоттенхэм. Тогда у него прям был бы огромный потом минус в его истории тренерской, да, вот. Очень хорошо, что приходит Конте. И если ты не возражаешь, давай потихоньку говорить про... Знаешь, мы, наверное, поговорим про все-таки то, что из себя может представить приход потенциально Антонио Конте. Давай попробуем взвесить плюсы-минусы и выдать сразу такой вот наш прогноз. Может быть, он будет у нас отличаться, потому что я сразу скажу, учитывая мои ниже, ниже приведенные аргументы, учитывая стратегию клуба, учитывая скрупуленность Леви, какие-то метания, истерики со стороны этого, его, Паратичи, а, странный состав, где есть игроки, какие-то абсолютно непонятные, есть игроки мирового уровня. Я склоняюсь к тому, что у Конта нифига ничего особо не выйдет с Тоттенхэмом. Потому что вот потому что вот, все предыдущие факторы. Максимум, что светит этому клубу, если он сможет добиться результата и защитить клуб в шестерку. Вот тогда, если они останутся в шестерке по итогам сезона, там четвертое, пятое место то это будет очень круто. Потому что это такой, знаешь, результат на короткий срок. Я не вижу в Конте просто человека, который может выстроить такую стратегию в Тоттенхаме, которая будет работать на 3-4 сезона вперед. Потому что Конте после Ювентуса никаких клубы долго не задерживался. Вспомни, в Челси два сезона, в Интере сколько? Полтора сезона? Или два сезона тоже, кажется, да, было в Интере?
1: Да, но там, знаешь... Дело в том, что руководство сказало, извини, дружище, мы прекращаем спонсирование, продаем какой нибудь из топовых игроков, нам нужны деньги, поэтому лавочка прикрывается. Ну, опять-таки. То есть, опять на самом деле, бы работал и дальше. Но но да, мог бы и остаться, раз уж ты начал работу в проекте.
0: Да, и взял чемпионство тем более. Да, пожалуйста, долгожданное чемпионство для Интера, которого очень давно не было. Со времен Жузе Муринес, не ошибаюсь. Они больше ничего не брали. Так вот, к чему я это веду? К тому, что моя позиция, что вот наближая до конца сезона, да, возможно, у Конта получится добиться результата, выжить максимум из работы с Кейном, да, сделать клуб более креативным, построить под схему 3-4-3, как это было в свое время, он революцию сделал с Челси, но на втором сезоне его ждет какой-то крах и большущая, жирнющая неустойка которую Леви будет скрупулезно, но вынужден отдавать. Либо пойдет судиться, как то делало руководство Челси, а он, думает, это меня очень любит, не захочет этого делать. <серкоск�ки> Какая позиция
1: по поводу Конта? Что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, что Конта сейчас вот именно тот человек, который нужен Тоттенхэму. В чем дело? Потому что вот мы с тобой действительно говорили про моральную составляющую, мне кажется, команда по большей части она начала выгорать еще после... Поражение в финале Лиги Чемпионов. Вот вспомни: они проиграли финал Лиги Чемпионов, угу. и после этого э, у них не было Не было ничего такого запоминающегося. Кроме разве что выступление Кейна и Сона в прошлом сезоне этим двоим просто вообще все равно там на все обстоятельства. То есть, ну, Кейну сейчас уже не все равно, Кейн, Кейн уже обижен на клуб и играет в полноги. А Сону все равно, он обожает клуб, обожает футбол, всегда играет, но большая часть команды, она как бы немного выгоревшая после этого. Вот этот костяк, который был тогда и остался, он, как мне кажется, выгорел тогда сильно. Приходят новые футболисты и тоже падают на эту неблагородную почву, на эту дизмораль. Это нужно исправить максимум энергии, желания, страстью. Кто это может дать, если не контакт? Это раз. Плюс, опять же, мы вспоминаем про то, что Конте, вообще-то, крутой специалист. Очень крутой специалист. И, в общем-то, у Тоттенхэма есть крутой состав. Плюс, Конта не требует к себе какого-то там гения-плеймейкера или что-то вроде того. То есть, тот состав, который есть сейчас у Тоттенхэма... Угу. То есть, в целом, по именам есть добротные центральные защитники, есть... Опять же, есть, ну, мы уже начинаем потихонечку думать о том, что это схема в три центральных есть. Там тот же Эмерсон, тот же Регион, которые отлично бы смотрелись на флангах более высокой позиции. Да, есть Хойберг, который, опять же, может быть глубинным плеймейкером. Вот, в центре поля есть еще, опять же, на Есть, опять же, Ло Чельсо. Подбор игроков хороший Опять же, есть трудягу Лукас Моура В конце концов, Кейн с Соном есть А их пара уже доказала свою эффективность Опять же, если мы думаем, что он Может играть как в Интере То вот у него была пара Лука Кулутару угу. а Тут у него может быть шикарная пара Кейн и Сон То есть, по составу у него вообще все замечательно будет То есть, то, что ему и нужно По сути
0: Ну и плюс впереди еще зимний трансферное окно Я думаю, что Uh, учитывая историю, которую мы читали с тобой в летний, да, трансферный период Когда как раз-таки Конта и называли одним из претендентов, да, на пост главного тренера Тоттенхэма Тогда же не сошлись именно на его плане Он же предложил этот план развития клуба И Леви сказал, пошел ко ты в одно место Потому что там были супер амбициозные, там супер высокие требования по зарплате И по тратам финансовым, да, которые Леви не одобрил я с тобой согласен. В да, по интересно, поводу... интересно, что изменилось с этого момента, то ли требование конта, то ли Леви прогнулся, скорее всего, потому что либо это влияние Паратичи, либо а, еще что, либо ну, либо просто безысходность банальная, потому что клуб посреди сезона, тут уже вот скоро, пожалуйста, матчи, и надо срочно что-то делать, и, и вот как бы он понимает, что ладно, хрен с тобой, этот план работает, а, сработает, надеюсь, хорошо, я готов инвестировать в клуб и покупать тех людей, которые ты захочешь. Я с тобой в этом плане согласен, что он, скорее всего, тот человек, который сможет выжить максимум с пары Кейнсон. Но вопрос такой. Тоттенхэм имел большие проблемы с креативом. Что при Жозе, что при, а, при Нуну. Как эту проблему сможет решить а, Конте, на твой взгляд?
1: Опять же, ставка, в первую очередь, наверное, на контратакующую игру. Ставка на скорости... Ставка на, опять же, на э, на высокие фланги, то есть на на активную фланговую игру, ставка на то, что на взаимопонимание Кейна и Сона, на самом деле у Тоттенхэма есть все, чтобы играть интересно в атаке, именно по ресурсам, просто ни Жозе нынешний не ставит эту игру, ни, тем более Нуну не успел поставить, да и... Как бы он отличается в первую очередь оборонительным футболом и контратакующей игрой. Поэтому Конте умеет ставить игру в атаке, яркую, интересную, и ну, по ресурсам все есть у Тоттенхэма. Опять же, поэтому я думаю, у него тут все получится, но другое дело в том, насколько долго у него получится. Тут опять же во многом соглашусь с тобой, что здесь и сейчас это может дать результат. А вот в более длительной перспективе это вызывает большие вопросы, потому что состав у Тоттенхэма токсичный. Это мы слышали по Жозе и по последним месяцам по Четтино это тоже чувствовалось. Что есть вот такая, ну не хочется говорить гнильцам, но что-то такое есть, вот такое вот неприятное в этом составе. Знаешь, я вспомнил сразу, вспомни
0: как увольняли, как историю Конта второго сезона в Челси, потому что у нас есть отличный пример, когда там шли разговоры о том, что его сливают, когда он не мог наладить атмосферу в раздевалке, мы это все прекрасно помним, блядь. и к этому можно еще добавить очень не такого некоммуникабельного Леви, такого принципиального человека, который требует здесь сейчас результат. Я, если честно, очень скучаю по Почетина, потому что праймовый Тоттенхэм, который как раз-таки и дал жару всем клубам и заставил говорить о Тоттенхэм как серьезным сопернике, как раз-таки было во времена Почетина. И я очень надеюсь, что рано или поздно мы вновь увидим Почетина в Тоттенхэме. Тем более, что у него дела в сожалению очень-то хорошо складываются, да. Мне кажется, что все-таки ему как-то было приятнее, комфортнее работать тут, в Англии И это был тот человек, который ставил футбол на сезоны вперед А не который мог дать результат здесь сейчас Да, он потерял раздевалку, он виноват в своем поражении в финале Лиги Чемпионов Да, он, возможно, выжил максимум с того состава, который был Но согласись, что тот Кейн, которого мы знаем Нынешний Кейн, да, вот суперфорвард, лучший форвард в Англии на данный момент То есть незаменимый человек сборной стал таким именно благодаря Почетина, а не благодаря кому-либо другому. Я думаю, тут
1: споров ни у кого с этим не будет. Согласен. Но, с другой стороны, мне кажется, что что Тоттенхэм, что Почетина друг от друга устали. По последним месяцам это чувствовал. Очень много надежных источников писали про то, что Почетина отдалился от команды, о том, что больше нет прежней связи, что игроки чувствуют. Холод от него Что они сами это проявляют По отношению к нему ну и вот То и вот это поражение доигрались. В Лиги Чемпионов оно, да, оно стало как бы таким Роковым Да, они слишком много надежд вложили И слишком красивая была сказка И слишком тяжелый финал Да, Поэтому мне кажется Почетино Как бы он не был хорош в Тоттенхэме Сейчас вряд ли был бы лучшим вариантом. Конте может быть очень хорошим вариантом, но зависит от того, насколько дальше будет чутко подходить к этому всему руководству. А тут я не уверен, что будет четко к этому подходить руководству, потому что Паратиче, который в Ювентусе запомнился как великолепный скаут, тем не менее зарекомендовал себя как плохой стратег, потому что вся эта чехарда в Ювентусе с тренером... с тренерами, то есть э, там то одно, то другое в последние годы, вот это вот попытка там сделать что-то интересное и в итоге там потеря чемпионства по итогу э, это все именно следствие работы Паратичи, то есть да, он привел в клуб крутых игроков Роналду, например, вот никак да, Роналду привел, привел, э, допустим вот из недавнего Кьезу он привел он много кого из э, молодых таких дрова не высмотрел и привел в Ювентус. И в Тоттенхэме он то же самое сможет сделать. Другое дело, что насколько он сможет работать с Конта, насколько он сможет правильно понимать его потребности и соответствовать этому, а не психанет, как, против, как во время матча с Мью, угу. это большой вопрос. Ну и давай под конец поговорим про... Знаешь, как
0: говорится про все остальное, в плане того, что приход конте означает, что в Англии появляется еще один мощный топ-тренер, что, безусловно, скаратся на игре против Тоттенхэма у других у топ-клубов, да, которые там борются за чемпионством, потому что Тоттенхэм и Конте явно, конечно, не претендент на чемпионство, хотя, кто знает, да, по-живому увидим всякое может быть в Англии, кто его знает, может, он сейчас просто придет и, не знаю, в наш нас вдохнет такую музу в, кон, в Кейна с соном, что они там начнут клепать там, по 50 голов за сезон и там, не знаю, просто будут всех направо-налево разносить. Давай поговорим именно про то, что вокруг него будет твориться. Меня больше всего, что интересует, опять-таки, вопросу Конта. Как ты помнишь, в первом сезоне с Челси, когда он эту схему 3-4-3 взял и разнес просто пух и прах всю Англию, Во втором сезоне уже нашли против нее подход соперники Челси и стали играть намного успешней, да, и помнишь, как следствие, какое то место занял Челси во втором сезоне? Кажется, шестое или еще ниже, я не помню. Короче, Лигу Чемпионов они не попали точно, я помню, потому что да, потому что цари они уже играли в Лиге Европы и выиграли в итоге ее. Да-да-да. Сарь, Конте при всей своей экстравагантности и при своем гении не тот тренер, который отличался бы своей гибкостью, и мы это знаем прекрасно и даже по тому же Интеру Это не тот тренер, который, как тот же самый Тухель, может перевернуть все резко, там, гибкий подстраивать под соперника, человек, который стоит строго свою игру, и это его как раз-таки большой минус То, из-за чего он пострадал как раз таки отчасти в Челси, что он не сумел вовремя среагировать и внести изменения во втором сезоне, когда если в первом, да, вот 3-4-3 всех я ранее сказал, всех разносило, втором сезоне уже нашли подход к этой 3-4-3 и спокойно играли против Челси, находили слабые места и забирали очки у Челси. Не кажется ли тебе, что соперники Тоттенхэма, в первую очередь, мы говорим, естественно, о топ-4 классической, да, в лице там того что там Челси, Манчестер-Сити, Ливерпуля, будут знать, что делать против такого Тоттенхэма, и при всем его гении он не сможет придумать какую-то альтернативу. Нет, Нет ли у тебя такого варианта в голове?
1: Слушай, в Интере он проработал два сезона и на второй сезон взял чемпионство. То есть в Италии как бы должны были успеть его изучить, но тем не менее сделать против него ничего не смогли. ВПЛ, то, что его уже номинально знают, но я думаю, это не совсем актуально, потому что, во-первых, прошло время. Много времени, да. Не так много специалистов осталось, кто работал в то, в то время. Это раз. А, во-вторых, ну, сам Конто меняется немного. То есть, он сделал определенные выводы с того провального второго сезона, ну, точнее, нет, второго после чемпионского сезона в Челси, и, по-моему, второго всего, вот. И в Интере, он как бы, конструкция была более долговечная, как мне кажется, и останьте бы он и на этот сезон, мне кажется, они тоже были бы там в борьбе за чемпионство, ну, первые, вторые, как-то так, поэтому я думаю, что самое главное, это моральная обстановка, а команду он сможет построить качественную для борьбы за место в Лиге Чемпионов. Ну, я с тобой в этом плане
0: согласен, то есть мы с тобой... В принципе, даже сошлись во мнении, что есть подозрение на проблемы во втором сезоне. Явно никто не будет, я не думаю, что Леви так возьмет и летом уволит Конта. Это будет очень странно и даже не похоже на Леви. Но, опять-таки, главный вывод, который мы можем сделать сегодня, исходя из того, что мы озвучили, это, во-первых, что действительно увольнение Нуну, это следствие определенных ошибок как самого тренера, так и... Проблем со стратегией клуба и руководство клуба мы можем констатировать факт того, что атмосфера в раздевалке, мягко говоря, дерьмовая и очень депрессивная. Болельщики Тоттенхэма на стадионе не отличались не отличались какой-то поддержкой своего клуба. То есть мы видели по последним матчам, что болельщики не особо трепетно поддерживали Тоттенхэм, да, в том числе Нуну. Что не было такого, что, знаете, там. Выступали, доставьте ставьте вы Нуну, дайте ему время, то есть как-то все дружно, негласно сошлись на мнение, что Нуну нужно уходить, как руководство, так и болельщики, и так и эксперты, да, мы сошлись на мнение о том, что у Тотанха классный состав, есть футболисты мирового уровня, и при правильном подходе этот Тотанха может снова наводить шороху, ну и главный, естественно, вывод, который... Понятное дело, что мы не можем знать наперед, и, как ты видишь, ситуация очень сильно меняется. Но мы выражаем надежду, что То... Конте и Тоттенхэм смогут дать жару, поднять Тоттенхэм из кризиса, которым он есть сейчас. А Конте, в первую очередь, прекрасный кризис-менеджер. я на мой взгляд, все-таки прекрасный кризис-менеджер. Но у любого кризис-менеджера есть обратная сторона, что он не так хорош, когда речь идет о том, что, окей, мы вышли из кризиса, что делать дальше? И да, это глобальный вопрос, на которого, я думаю, ни один эксперт в мире не даст ответа, то есть не мы, тем более с тобой, не какие-то более респектабельные люди, то есть мы можем просто гадать, но при правильном подходе со стороны руководства, при правильном подходе к делу со стороны игроков и, безусловно, при а, прагматичном и дальновидном подходе конта, Если все эти вот эти вот аспекты сойдутся, то я думаю, что мы с тобой увидим вновь Тоттенхэм, который, как бы, возможно, не борется за чемпионством, по крайней мере, вернется в топ-4 и будет наводить шорху. Что, конечно же, не так будет приятно для фанатов Арсенала. Потому что, безусловно, все эти разговоры последней сезоны про то, что Тоттенхэм круче по всем аспектам, чем Арсенал. В этом сезоне эти. Разговоры начали разрушаться, потому что Арсенал э, действительно сейчас намного лучше смотрится, чем Тоттенхэм, при всех э, плюсах, которые есть у Шпор. Канониры сейчас, согласись, э, с Артетой и с тем набором игроков выглядят как куда правильный подход к, и со стороны менеджмента, и со стороны тренера, и со стороны подхода вообще к делу игроков. Мы видим, что «Арсенал» сейчас действительно на коне. И это, естественно, будет очень неприятно для фанатов «Арсенала», если конта сумеет сотворить конфетку и вытеснить «Арсенал» из тех амбиций, которые у клуба сейчас, возможно, появились. Хотя это, конечно, странно. Но, сам понимаешь, принципиальное противостояние, как все дела. Ну и, естественно, у меня теперь появится больше мотивации смотреть во втором круге уже, да, после зимнего перерыва. Посмотреть на предостатание, конечно же, «Конте» и Тухеля, потому что оба тренера играют с схемами 3-4-3, ну, там, Челси 3-4-2-1 еще, да, часто играет, но очень похожа структура игры, да, думаю, ты тут со мной согласишься, и это будет очень интересное противостояние, ну как-никак, Конте против Челси, это, это отдельная мотивация у него обыграть этот клуб, да, так сказать, помахать руководству Челси, сказать, вот, вы меня уволили, получайте да, подзатыльник да, 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 да. такой мощный, вот, В общем, да, главный вывод, который мы сделали, что нам жалко Нуну, нам не жалко Леви, потому что он обосрался, и это правда. Но нам очень приятно, что такое обстоятельств заставит нас снов увидеть такого экстравагантного, харизматичного тренера, который, помнишь, бегал как резанный по бровке, когда тренировал Челси, и радовал нас своими перформансами, своими пресс конференциями своими играми вновь в АПЛ, в лучшей лиге мира. Вот. И у тебя есть какой-то еще
1: вывод? Пожалуйста, нет. Наверное, все сказали.
0: Ну, тогда на сегодня все. Да, у вот нас вышел такой экспериментальный формат, но событие стоило того, чтобы это обсудить. Я думаю, что в следующий раз мы все-таки вернемся к нашему привычному формату и обсудим игры, потому что мы не поговорили, не поговорили про Ливерпуль, к сожалению. Но я надеюсь, еще впереди у нас международный перерыв, и мы сможем куда детальнее окунуться в конкретные команды и поговорить уже про них по отдельности. На сегодня все, ребят. Подписывайтесь на наши Все соцсети, все ссылочки в описании, пожалуйста, лайкайте нас, подписывайтесь на нас, задавайте вопросы, пишите комментарии, критику, обязательно приветствуем, что не понравилось, что понравилось, мы все читаем, на все отвечаем, вот, любите эту игру, всем пока, хорошего вечера.
1: Всем пока.